0: Generation E, der e mobilitätspodcast vom RND.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und mein heutiger Gast ist aus Süddeutschland zugeschaltet. Er leitet bei Audi ein extrem spannendes Projekt, nämlich die Charging Hubs, über das wir heute sehr viel mehr erfahren werden. Herzlich willkommen, Ralf Holmich.
0: Ja, servus. Äh, aus dem Süden, aber ich komme aus Berlin. Also, das schon mal, um aufzulösen und um mich ein bisschen menschlicher zu machen an der Stelle.
1: <lacht> Na gut, aber ich hoffe, Sie sitzen zumindest gerade in Süddeutschland, damit ich nicht ganz falsch liege. Definitiv.
0: Ja, prima. Total richtig. Das kann ich bestätigen.
1: Großartig. Damit wir Sie erstmal ein bisschen besser kennenlernen, wäre es für mich ganz schön, wenn Sie einmal skizzieren, wo Sie herkommen beruflich gesehen, welche Station Sie hatten und warum Sie jetzt da gelandet sind bei Audi, wo Sie sind, damit wir dann auch thematisch übersteigen können zu den Charging Hubs.
0: Ja, ich, ich muss zugeben, also die Frage habe ich natürlich erwartet, aber wenn man natürlich so ein bisschen zurückguckt, das ist nicht mehr wie bei so einem, so einem jungen Einsteiger an der Stelle, wo man sagt, Mensch, hast du jetzt noch die Uni gerade absolviert und die erste, Station. Also, ich bin schon ein bisschen länger dabei, so viel kann ich verraten. Jetzt, mittlerweile wären es in diesem Jahr fast 25 Jahre bei diesen tollen Vieringen, also wirklich nur, nur eine sehr coole Zeit. Habe mal so ganz, deswegen auch Berlin, mal so ganz irdisch als Werkzeugmacher angefangen, bei Siemens mal so meine ersten Schritte gemacht, mal ganz Gas- und Dampfturbinen mal entwickelt, war für die dann auch so ein bisschen unterwegs im Ausland und habe, wie gesagt, angefangen. Ich weiß nicht, ob es den Matthias Müller, ein ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, der hat mich damals zu Audi geholt und dann gesagt: Mensch, überleg dir doch mal, wie man sinnhaft Baukästen äh, definiert und entwickelt. Und das fing dann damals an so mit kleinen Plattformen und endete, deswegen erzähle ich das auch nachher in dem Konzept, was wir nachher uns nochmal ein bisschen anschauen. Baukästen modular, skalierbar aufbauen, das hat sich so mein ganzes ganzes Berufsleben so ein bisschen äh, das Ganze durchgezogen und Stationen bei Audi, ich habe so fünf Jahre Konzeptentwicklung gemacht, also reine Hardcore Autoentwicklung, Hab mal Motoren, fünf Jahre Konstruktion, Motormechanik, durfte auch mal im ersten E-Portfolio, äh, das war dann 2013 mal auf die Reise geschickt haben. Ich weiß nicht, wer sich an den A1 e-Tron noch erinnert. Unser erstes rein elektrisches Fahrzeug ähm, war wirklich eine, eine tolle Erfahrung, haben auch die ersten 70 gebaut gehabt, um mal auch so ein bisschen ein Gefühl für Elektromobilität zu gewinnen. Also spannende Geschichten, querbeet. Ich habe das Gefühl, ich, ich weiß von was ich rede, wenn ich das sage. Äh, und, ich, und deswegen war es auch so toll, als man mich gefragt hat, und das war Ihre Eingangsfrage, wie bin ich dazu gekommen? Also Mensch, Ralf, äh, fast nicht Lust. Oder? Und ähm, irgendwann hat hat man mal beschlossen gehabt, das, was man tut, muss man mit Leidenschaft tun, da muss man Spaß dran haben. Ansonsten wird es meist nie gut. Und deswegen habe ich gedacht, genau, Fahrzeuge, das haben wir alles verstanden und das haben wir die letzten Jahrzehnte auch, denke ich, hoffentlich für den Kunden sehr gut auch ähm, äh, im Angebot gehabt. Aber jetzt geht es da noch ein bisschen größer nochmal zu denken, also ein Ökosystem aufzubauen, zu schauen, wie die touchpoints die sich neu ent entwickeln, auch für die Marke nochmal erlebbar machst, auch für den Kunden. Und das war eigentlich die Intention zu sagen, total neu, gibt es null Blueprints. Und deswegen äh, war auch die Idee gewesen, da jetzt zusammen mit vielen netten Kollegen sich dem Thema zu widmen und hoffentlich für unsere Kunden äh, da auch ein ganz tolles Markenerlebnis dann anbieten zu können.
1: Es geht ja um Charging Hubs, das heißt für mich ist es so ein Stück weit, Sie haben das gerade schon gesagt, eine Markenwelt, aber was genau sind denn diese Charging Hubs, seit wann gibt es die und womit will Audi da vielleicht auch schon hin?
0: Also jetzt muss ich natürlich, äh, jetzt, jetzt rede ich kurz nochmal um den heißen Brei, weil ich Ihnen einfach gerne mal das technisch kurz erklären möchte. Also ganz, ganz simpel. Keine Angst, das wird auch jetzt keine keine Vorlesung werden, trotzdem ich das total gern machen würde. Aber da halte ich mich jetzt mal kurz zurück. Ähm, das ist wie so ein Lego-Prinzip. Also ein charging hat müssen sich so vorstellen, äh, wir wissen, wo wir hin müssen. Und wenn ich weiß, wo ich hin muss, dann habe ich die Möglichkeit, eine ein optimales, das ist wie so ein Lego-Baukasten aus verschiedenen Kleinen, einen Baustein packe ich dann was zusammen und sage, genau für diese, für diese Art der Location ähm, ist das das richtige Konzept. Das bedeutet eigentlich, dass wir weder in tief in die Erde gehen, also keine Tiefbaumaßnahmen wie viele andere Ladekonzepte, die Sie so auf dem Markt sehen, sondern Sie brauchen eine versiegelte Fläche, einen Parkplatz, gucken sich dann Ihre Lego-Bausteine an, die da sinnvoll sind, packen die zusammen. Da gibt es so mehrere Layer, einmal diese Lader. Technik Ganz normal, wie Sie draußen auch so ein bisschen kennen wahrscheinlich. Und dann haben Sie doch die Möglichkeit, mit dem Launch-Bereich das zu gestalten oder ohne, je nachdem, wo Sie halt sind. Und dieses modular skalierbare, das ist echt ein USP gerade, hat eigentlich keiner. Und das ist genau der Punkt, was ein Charging Hub ausmacht. Das war die technische Erklärung. Wenn ich kurz innehalten soll, sagen Sie kurz Bescheid. Ansonsten kann ich auch ganz kurz nochmal das, das Warum und, und was der Charging Hub eigentlich für den Kunden bedeuten soll, kurz nochmal erklären, wenn das in Ordnung ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist das, was differenziert von der anderen Infrastruktur, die es da draußen so gibt. Deswegen auf jeden Fall, bitte.
0: Genau, also Charging habe Kundenerlebnis. Ich glaube, wer, wer, wer mal so das Glück hatte, so ein E-Auto schon fahren zu dürfen und dann hatte er vielleicht noch äußere Randbedingungen, die so, keine Ahnung, nachts äh, Regen und alles ungemütlich, dann weiß man, was da draußen heute eigentlich in der Ladeinfrastruktur abgeht, wenn sie denn überhaupt eine kriegen an der Stelle, eine Lademöglichkeit. Das heißt, wir haben eine Unterdeckung, wir haben Ladeerlebnis was sicherlich nicht mal einem Tankstellenerlebnis äh, gleicht. Und da heißt es einfach auch für unsere Premium-Kunden einfach zu sagen, ey, was ist denn die Antwort von uns eigentlich? Und, und die Antwort von uns ist eigentlich, in diesem Touchpoint für Kunden, wir nennen das immer Quality-Time-Back, ergänzend zum Laden, dem Kunden eigentlich die Möglichkeit zu geben, einen Mehrwert während dieser Zeit einfach zu, zu haben. Und diese Zeit, das sind so in der Regel so 20, 30 Minuten, die er da verbringen wird. Und da ihm die Möglichkeit zu geben, eigentlich geschützt, sicher, beleuchtet und auch im, im, wenn er das halt möchte, auch bestimmte Premium-Services nutzen zu können, sodass er sagen kann, Mensch, das macht einfach Sinn. Laden ist eigentlich so ein, so ein, ein Non-Event. Also ich weiß nicht, Sie will wahrscheinlich mit Ihrer Familie auch nicht. Ich, wir gehen heute mal am Wochenende zum Tanken, weil das wird man wahrscheinlich selten machen. Ähm, aber genau das ist die Idee zu sagen, wenn er schon kommt und wenn er das machen muss, weil es einfach technisch notwendig ist, dann gebe ich ihm die Chance, seine Zeit einfach so sinnhaft zu nutzen und versuche, die Marke dann auch da nochmal richtig äh, ins Licht zu setzen.
1: Jetzt gibt es ja den ersten Charging Hub in Nürnberg seit Dezember 2021, also gut ein halbes Jahr. Jetzt frage ich mich, Sie haben es gerade gesagt, auch das ist für Premium-Kunden. Ist es denn in der Tat nur für Audi-Kunden, die ein Premium-Auto fahren? Oder an wen richtet sich dieses Angebot?
0: Also äh, natürlich ist es ein offenes Ladenetz. Also ich glaube, da machen wir nichts für, für, für uns alleine. Da würden wir auch jeden gerne äh, an, der, an unserer Markenphilosophie dran teilhaben lassen. Zeigt übrigens auch, wenn man mal, also guckt, wir haben über 50, 55 Prozent Audi-Anteil, aber der Rest sind Fremdfabrikate, also positiv gemein, relativ hohen Tesla-Anteil, die jedes Mal sagen, Mensch, würde ich meinen Kauf eigentlich nochmal überdenken wollen, ich würde jetzt mich für die vier Ringe entscheiden, weil dieser Touchpoint für Kunde, dieses marken zusammen eben mit zusammen mit dem Thema Premium ist schon ein kleiner USP, deswegen Ihre Frage nochmal, ist es für alle? Aber natürlich haben wir auch unsere an unsere Premium-Kunden noch mal gedacht, äh, da gibt es noch ein USP. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen das auch nochmal erklären.
1: Das auf jeden Fall. Für mich würde es jetzt einmal ganz kurz helfen, wenn Sie einmal mir skizzieren, wie denn überhaupt dieses ganze Erlebnis abläuft. Also ich habe jetzt zum Beispiel in der Zeitung gelesen, das gibt es. Ich habe ein E-Auto, egal welcher Marke, und möchte jetzt gerne mal dieses Angebot nutzen. Wie läuft das konkret ab und was erwartet mich dann vor Ort?
0: Okay. Also jetzt wollen Sie es genau wissen. Sie kriegen eine UX/UI jetzt mit anderen Worten. Ich mache es trotzdem mal mit den mit den vier Ringen, würde ich mal gerne anfangen. Also Sie haben vom Prinzip ja eine Mobile-App. Sie planen Ihre Reise, können dann beispielsweise, wir nennen das in die My Audi-App reingehen, schauen Sie wollen nach Nürnberg, sagen Mensch äh, auf der auf der Fahrt dahin. Also ich bin jetzt ein Einwohner aus dem Großraum Nürnberg. Das ist ja ein großes, fast drei Millionen. Fürth, Erlangen ist ja irgendwie alles eine Riesenstadt. Und ich habe einfach jetzt äh, unter der Woche die Möglichkeit, nicht zu Hause zu laden, weil ich in einem Wohnhaus wohne, wo jetzt nicht überall Wallboxen hängen und ich habe eigentlich auch wenig Zeit. Also irgendwie diese laternenparker geschichten die, die sind zwar nett, aber nach vier Stunden müssen sie auch wieder gehen an der Stelle. Also also auch nicht unbedingt convenient gerade. Und da greift genau diese UX an. Sie reservieren einen einen Ladeslot als Audi-Kunde, können Sie das machen, zum Beispiel von 7 bis 7.45. Und den können Sie über die My MyAudi-App beispielsweise auch für sich exklusiv mieten, und reservieren und haben die Möglichkeit, dann wirklich planbar genau diesen, diesen Ladeslot in ihren Tag einzubauen. Und dann in dieser Zeit, das hatte ich vorhin kurz schon mal erwähnt, auch natürlich so ein paar Services zu machen wie Lebensmittellieferungen oder das Auto waschen oder was auch immer Sie gern möchten, das ist da die Möglichkeit dann auch mit zu verbinden. Und das ist die UX eigentlich am Ende des Tages auch schon. Sie stecken dann rein, kommen hin, packen Ihre Ladekarte dann an die Ladesäule und dann können Sie einfach entspannt die, die, die 30 bis 40 Minuten verbringen, mit was Sie das auch immer gerne machen möchten an der Stelle. Also ganz simpel eigentlich. Und für die Kunden, die jetzt keine Vierringe auf dem Kühlergrill halt haben, kann er natürlich ohne Reservierungsfunktion in dem Moment, ähm, aber auch jederzeit zu dem Hub kommen, hat das gleiche Erlebnis an der Stelle und hat natürlich die Möglichkeit, auch Grundservices wie Toiletten, wie, wie ein Gastroangebot, auch natürlich, sich einfach mal kurz relaxed hinzusetzen. Wir haben so, so Trailer laufen, wie dieses Hub-Konzept funktioniert, was eigentlich die Idee dahinter ist. Also einfach die Zeit auch, denke ich, sinnhaft zu genießen, als wenn Sie da im Auto sitzen oder irgendwo im strömenden Regen stehen und hoffen, dass die Batterie dann bald voll ist.
1: Vielleicht noch einmal ganz kurz ergänzend UX, das ist die User Experience, also das, was der Kunde vor Ort erlebt. Und dann haben Sie eingangs gesagt, dass Sie wissen, wo Sie hin müssen mit diesen Charging Hubs. Woher wissen Sie das denn?
0: Tja, eine gute Frage. Also also ich sag mal, am Ende des Tages gibt Ihnen die, wir nennen das ja datengetriebene Infrastrukturentwicklung. Wir tracken halt Fahrzeugbewegungsdaten an der Stelle, ähm, alles natürlich voll nach, nach, nach Vorschrift und am Ende des Tages auch abgestimmt, anonymisiert. Und haben die Möglichkeit, eigentlich bestimmte Heat-Cluster zu, zu eruieren. Und das heißt, da, wo unsere Kunden heute parken, weiß ich, wo, wo sie hin müssen. Ich habe also die Möglichkeit, am Ende des Tages auf der Basis natürlich rauszufinden an der Stelle, wo sind Hotspots. Und dann fange ich an, genau äh, zu schauen, was ist die beste Infrastrukturlösung an der Stelle.
1: Jetzt gibt es ja das erste Modellprojekt in Nürnberg nach einem halben Jahr. Wo soll denn die Reise hingehen? Jetzt gehe ich erstmal noch ein bisschen mit Ihnen in die Zukunft. Was ist denn die Vision von den Charging Hubs? Und gibt es vielleicht schon konkrete Meilensteine, die demnächst erreicht werden sollen?
0: Also die Vision ist, ich habe es eingangs so, so, so unterschwellig schon mal ähm, formuliert, also die Vision ist also, give the customer quality time back. In, in, in dem Moment, wo er eigentlich bei uns lädt, äh, ihm Mehrwert zu schaffen, das sollte simple and, und, und einfach, also einfach und durchgängig sein. Und dieser Touchpoint muss eigentlich als Markenerlebnis eigentlich wiedererkennbar sein. Das mal groß. Und wir wollen, und das ist eben die, die große äh, Mission an der Stelle, wenn ich mal aus der Vision das ableite, ist, und da muss ich gleich nochmal ein kleines Fremdwort reinbringen, das nennt sich Peak Demand. Ähm, das heißt, was wir erwarten zukünftig, ich sag mal 2025, äh, ich mach's mal am Beispiel Audi, werden wir eine Million Bestandskunden in Europa haben. Wir erwarten, dass die Infrastruktur nach wie vor vielleicht nominell eine Flächendeckung anbietet. Aber, und jetzt kommt das Spannende eigentlich, zu bestimmten Peakzeiten und da gucken Sie sich vielleicht selbst mal in Ihrem Tagesablauf an, ähm, wollen halt alle laden. Ne? Und da kommt genau der Punkt, wir nennen das Peak-Demand, zu bestimmten Stoßzeiten werden Sie halt eine sogenannte Schlangenbildung haben. Haben Sie heute bei Tankstellen beispielsweise auch, zu Ferienzeiten oder zu bestimmten besonderen Gegebenheiten? Und da setzen wir halt an an der Stelle. Und dieses dieses Hassle für den Kunden zu lösen, ist eigentlich die große Mission, die wir halt haben. Und das werden wir Flächendecken machen. Äh, wir werden, werden jetzt mit den Piloten in Nürnberg, wo wir gestartet äh, sind, für den Use Case City Urban äh, da äh, weiter pilotieren. Wir werden dieses Jahr noch drei weitere Standorte aufmachen in, in Salzburg, in, in Zürich und, und in Berlin. Und plane dann für 2023 nochmal in den großen Metropolen von Deutschland da auch nochmal drei weitere Standorte hochzuziehen. Und dann, glaube ich, geht es dann in die Skalierung. Wenn alles so weiter so toll läuft, wie es jetzt läuft, dann werden wir da auch weiter schnell in die Breite gehen.
1: Mhm. Dann eine Frage, die mich die mir unter den Nägeln brennt. Ich weiß, die Infrastruktur für E-Autos also ich kenne es auch von genug Menschen aus meinem Umfeld, die E-Autos haben, die mittlerweile frustriert sind, weil sie keine eigene Möglichkeit haben, zu Hause das Auto zu laden und in der Umgebung einfach alles immer besetzt ist zu diesen Peakzeiten Und sie sozusagen jetzt langsam vor der Herausforderung stehen, das ist ja auch keine Neuigkeit, ne, dass da dieser Ausbau der Infrastruktur zu langsam ist und viele vor der Herausforderung stehen, Mensch, ich kriege mein Auto gar nicht ordentlich geladen. Ist das auch einer der Gründe, warum Audi gerade jetzt mit so einem Angebot um die Ecke kommt? Oder gibt es da noch andere Gründe?
0: Das ist genau der Punkt, den Sie da ansprechen. Einmal diesen Touchpoint, das ist einer der wenigen, B2C-Touchpoint, also direkt, wo Sie den Kunden wirklich erleben dürfen, also mit ihm auch das zu gestalten. Erster Punkt und zweiter Punkt, Sie haben es angesprochen. Ähm, dazu erkläre ich vielleicht nochmal ganz kurz die Konzernaktivitäten. Wir würden, wir kümmern uns wirklich um das Thema Peak, die Bahn die, die, die für den Use Case City Urbane, die Kollegen von Porsche für das Thema Highway und die, äh, die Ellie, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, das ist ja nur so 100% Charging-Tochter im Konzern, wo wir alle Aktivitäten, die im Konzern zum Thema Laden laufen, synergetisch zusammenfassen, also Backends und so weiter. Das läuft alles wirklich zentral im Konzern. Und die kümmern sich um das Thema Grundbedarferweiterung. Also da, wo ich die Möglichkeit über Kooperation, vielleicht haben Sie es in der Presse mit BP gesehen, wo wir eine Kooperation haben. Mit Ibidrole haben wir eine, eine Kooperation gebildet. Ein Joint Venture mit, mit NL in Italien. Und da versuchen wir eigentlich diese, diese sogenannte Grundbedarfthemen, das heißt, die flächendeckende Ausrollung von Ladeinfrastruktur zu, zu beschleunigen. Und wir als, als, als Premium-Marken versuchen uns genau diesem Thema Peak-Demand zu widmen. Also wie so eine Pyramide müssen Sie sich das vorstellen. Unten gibt der freie Markt vor, dann versuchen wir diesen freien Markt über Kooperation einfach da noch zu unterstützen. Und oben haben Sie vom Prinzip her genau dieses Thema Peak Demand, was der nächste größte Hassel, wie ich schon eingangs sagte, sein wird. Und genau, was Sie gerade im Use Case sagten, ich kann irgendwie nicht laden zu Hause und das und, also meinen jetzt. Und das ist genau der Punkt, wirklich High-Performance-Lademöglichkeiten anzubieten, dass man in 20, 30 Minuten eigentlich seinen Wochenbedarf dann wieder in der Batterie hat und dann auch sorgenfrei hoffentlich wieder seinem Alltagsgeschäft nachgehen kann. Genau der richtig, richtig erkannt.
1: Um dieser Unterdeckung jetzt zu begegnen, mit welchem Tempo müssten denn dann Charging Hubs, jetzt ähm, vielleicht mal exemplarisch für Deutschland, auf die Straße kommen?
0: Also ich sag mal so, die, 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 die Zahlen, das hängt ja so ein bisschen von den Verkaufszahlen auch ab. Also wir gehen ja von dieser eine Million Fahrtsbestandskunden an. Dazu hast du natürlich immer eine Möglichkeit, die Fläche zu die die Flächenabdeckung noch ins Kalkül zu ziehen, aber ich glaube dazu dient auch der Pilot am Ende zu wissen und das ist das Spannende eigentlich nicht die Fläche zu abzudecken, sondern einfach zu wissen, wann laden deine Kunden ja, und, und, und in welchen Peakzeiten musst du und deswegen auch dem was ich vor was ich auch nochmal gefragt haben und was ich hoffentlich auch ein bisschen rübergebracht habe ist, wenn ich weiß, wo mein Kunde ist äh, und ich dann die Chance halt habe ihm die Lösung zu seiner Peakzeit anzubieten dann habe ich alles richtig gemacht an der Stelle. Und ich glaube, dazu dienen auch die Piloten. Und deswegen versuchen wir eigentlich jetzt so ein bisschen in die Breite zu gehen, um auch nochmal statistisch das Ganze äh, für uns greifbar zu machen. Und wenn man das halt hat, kann man auch relativ mit dem Konzept, ich habe dieses Lego-Prinzip so ein bisschen, vielleicht hatten Sie das eingangs noch verinnerlicht, äh, kurz erwähnt, Skalierung ist dann kein Thema mehr an der Stelle, weil Sie mit dem Konzept halt überall hin können. Weil Sie brauchen halt nur eine Parkplatzfläche. Aber Sie müssen erstmal verstehen, was der Kunde möchte, was er will. Und wann er auch unterwegs ist. Und ich glaube, da hat jeder eine Vermutung. Ähm, aber wissen, kriegt man es nur datenbasiert am Ende des Tages hin.
1: Hm. Jetzt klingt das so einfach. Wir brauchen einfach nur eine Parkfläche und dann packen wir da unsere Charging-Hubs hin. Wie weit ist denn da die Zusammenarbeit mit den Kommunen wichtig? Und wie gestaltet sich das bisher?
0: Also äh, ne, nehme ich mal das Beispiel Nürnberg. Das ist natürlich auch der absolute Enabler, also mit dem Oberbürgermeister in in, in Nürnberg. Das war super, super angenehm. Wir haben mir das Konzept vorgestellt. Er war total begeistert. Was kann ich denn machen? Wo kann ich euch unterstützen? Wir haben auch in Rekordzeit eine kleine Baugenehmigung bekommen, die sie ihn trotzdem einfach brauchen. Also das ist einfach eine der Enabler. Und ich glaube, ohne die Unterstützung äh, der Kommunen läuft da auch nichts. Das ist wirklich ein Hand in Hand. Aber ich glaube, Warum haben wir beispielsweise Nürnberg ausgewählt? Wenn man prozentual sich das prozentual anschaut, gab es da eine Riesenunterdeckung der Infrastruktur. Der Oberbürgermeister war total happy. Er sagt: Mensch, lass es uns machen, lass es uns pilotieren. Wie geht es denn da weiter an der Stelle? Deswegen ist es eine eine absolutes muss alleine können Sie da sowieso nichts. Und es macht doch gar keinen Sinn an der Stelle. Es muss immer eine Lösung für, für den öffentlichen Bedarf sein. Und da ist die Kommune nun mal was ganz, ganz Entscheidendes an der Stelle.
1: Ich würde jetzt gerne noch mal auf den Piloten zurückkommen, über den wir jetzt schon ein bisschen gesprochen haben. Wie ist denn das erste Feedback? Ich kann mir vorstellen, natürlich bestimmt sehr gut, dass das gut angenommen wird. Das haben Sie ja schon eingangs auch anklingen lassen. Ich wüsste auch, wenn ich mit meiner Familie dahin komme, was auf jeden Fall genutzt werden würde, ähm aber natürlich können Sie da schon Erfahrungen teilen nach dem ersten halben Jahr, welche Angebote neben natürlich der Tankinfrastruktur, sage ich jetzt mal, genutzt wird. Was kommt besonders gut an?
0: Also, wir haben ja, also, wenn, wenn Sie so einen Piloten fahren, nach den ersten drei Monaten versuchen Sie erstmal einen stabilen Grundbetrieb hinzubekommen. Sie haben ein gewisses Set, wir haben 13 Services im Angebot gehabt die wir ähm, einfach äh, dem Kunden angeboten haben. Und in der nächsten Phase, ich komme gleich nochmal zurück auf Ihre Frage, geht es jetzt daraus, aus diesem Feedback der Kunden zu wissen, kommt an, kommt nicht an, erweitern wir, erweitern wir nicht, um einfach, ich habe dieses Ökosystem eingangs erwähnt gehabt, äh, um einfach wirklich dieses, dieses Thema Quality Time, also was will er denn wirklich in dem Moment äh, äh, haben von uns, einfach e immer noch abzubilden. Ähm, was, was wirklich äh, das Feedback der Kunden war manchmal ganz, ganz einfach und simpel: ey, äh, Sanitärtrakt total sauber. Bitte entwickeltisch auch auf die Männertoilette. Ganz, ganz, ganz simple Sachen an der Stelle oder beziehungsweise Mensch, mein Lieferservice, das war schön, aber macht den QR-Code größer. Und und ganz viele dieser kleinen simplen Sachen, auf die man einfach in so einer Planungsphase vielleicht gar nicht drauf zukommt. Und und was was wirklich sehr, 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 sehr spannend ist, ist wirklich die haben das Gefühl, dass die Grundbedürfnisse jetzt erstmal qualitativ hochwertig abdecken. Das heißt, es ist sicher, es ist am Ende des Tages hell, es ist wind- und wettergeschützt an der Stelle und sie haben die Möglichkeit, einfach in dem Moment in einem sehr angenehmen Ambiente diese Zeit zu verbringen. Das hört sich alles so easy eigentlich an, aber das ist eigentlich so, wenn man, wir haben ja viele Kundenbefragungen auch durchgeführt, es gibt täglich. Einen Report? Was ist das aktuelle Feedback? Welche, welche Mängel intern oder extern können wir noch beheben? Wo können wir da reingehen? Also das ist wirklich ein Ongoing-Verbessern. Und deswegen kann ich immer nur wieder sagen, da sind wir noch lange nicht am Ende. Ich glaube, den Kunden haben wir jetzt zu so 80 Prozent verstanden, was er grundsätzlich will. Und wir zünden auch jetzt schon die zweite Stufe an der Stelle und fangen jetzt an, Services zu optimieren. Ob das im Gastrobereich ist oder auch zum Beispiel können Sie jetzt ab Pionom das Thema Autowäsche wird nochmal so ein Thema sein, was so aktiv anbieten. Natürlich total nachhaltig, ohne Wasser. Also können Sie sich gleich mal überlegen, wie das funktioniert. Aber im, im, im Ladevorgang, also keine Angst vor Stromschlägen, sondern da gibt es wirklich eine welche coole, coole Firma, die sowas anbietet. Und das ist genau genau die Überschrift, einfach herauszufinden, was in der Zeit fährt, fahrzeugnah Fahrzeug nah und Fahrzeug fern dem Kunden eigentlich nochmal seinen täglichen Arbeits seinen äh, täglichen Tagesablauf eigentlich nochmal unterstützt, ihm da auch Zeit zu sparen. Wir nennen es, by the way, third place. Zu Hause ist der Erste, auf der Arbeit ist der Zweite. Und äh, wenn Sie nach Nürnberg kommen, sollte es im Zielbild dann ein Third Place werden.
1: Das ist doch eine, eine gute Ausgangsposition. Die Ziele sind hochgesteckt. Sie haben das Thema Nachhaltigkeit gerade selber schon ins Spiel gebracht. Da würde ich gerne zwei Punkte mit Ihnen ansprechen. Einer ist natürlich, wo kommt der Strom her, der da zur Verfügung gestellt wird? Und das andere, wenn Sie es vielleicht einmal erläutern können, wie wird denn der Strom gespeichert? Also welche Batterien werden da verwendet?
0: Relativ geringe Netzanschluss. Schlussleistung. Wir haben da 100 kW in, in, in Nürnberg. Und ähm, dieser Strom, das ist ein der Nutzen, ähm, der wird in den Batterien gespeichert, wird auch dann eingekauft, wann er, wann er eigentlich zu, zu einem, einem, wie sagt man immer so schön, am nachhaltigsten ist am Ende. Weil Sie müssen sich das halt vorstellen, dass viele dieser Grünströme haben ja immer einen Strommix äh, am Ende als, als Basis. Und, und Grünstrom an sich ist eigentlich eine, eine gute Möglichkeit, die ähm, den Kunden, was wir ihm anbieten eigentlich, dann auch den maximal nachhaltigsten Strom in seine Autos einfach für seine Fahrzeuge auch anzubieten. Wie funktioniert das an der Stelle? Es ist wie so ein Regenfassprinzip. Also, Sie haben eine relativ geringe Netzanschlussleistung, die dann über den, den Grundstrom ähm, dann äh, die, die Batterien gefüllt werden. Die Batterien werden dann, wir haben in Nürnberg zum Beispiel 2,45 Megawattstunden an Batteriekapazität äh, vor Ort. Diese Batteriekapazität am Ende des Tages wird dann entsprechend der Peak-Demand-Kurve, wir sind ja jetzt schon alle Insider, also wann, wo, wie, was jetzt passiert, dann auch immer nachgeladen und, und beziehungsweise dann auch genutzt. Dann wissen Sie, was dann eigentlich Sie, Sie Sie benötigen. Und was das Schöne an der Geschichte ist, diese Batterien, von denen ich gesprochen oder auch Sie nachgefragt haben, das sind alles Second-Life-Batterien, die kommen aus unseren Erprobern, also das sind, die haben ein zweites Leben. Und das Schöne ist... Die halten auch noch 10 bis 15 Jahre locker, weil sie einfach gar nicht dynamisch beansprucht werden. Also es ist ein relativ einfaches Leben, was sie dann in ihrer zweiten Lebenshälfte haben. Also Second Life, zweites, zweites Leben. Dann haben wir das Thema Grünstrom. Und wir haben, drittes habe ich noch vergessen, by the way, das ist natürlich immer eine Photovoltaikanlage, die dazugehört mit 35 kW auf dem Dach.
1: Ja, großartig. Also sozusagen, dass so ein Stück weit das, äh, ein selbsterzeugter Strom ist, der damit reinfließt. Wir hatten jetzt gerade, bei mir ist eben Siri angegangen, deswegen muss ich Ihnen noch einmal eine Frage neu stellen, weil das der, die, der Beginn Ihrer ersten Antwort wurde da übersprochen. Deswegen noch einmal, wenn Sie einmal vielleicht ganz kurz drauf eingehen würden, welche Qualität der Strom hat, also ob der Strom grün ist.
0: Also der Strom ist natürlich maximal grün an der Stelle, weil das ist unser Anspruch, das auch so anzubieten. Und den Grünstromvertrag, den haben wir auch mit der Firma Ellie, hier unsere 100% Charging Entity, wo wir die Möglichkeit haben, auch dann eben das zu nutzen, was an Grünstromkapazitäten im Netz verfügbar ist. Und der ist die Basis natürlich auch für unseren Hub.
1: Großartig, vielen Dank. Lohnt sich denn so ein Angebot überhaupt für Audi? Also ist es ein Profit-Center oder warum macht Audi das noch?
0: Also für den Kunden lohnt es auf alle Fälle an der Stelle. Weil wenn Sie mal schauen, also unsere Audi-Kunden, die haben einen 31 Cent äh, pro Kilowattstunde. Äh, können Sie ja mal zu Hause mal schauen, was Sie da zahlen. Das ist eine sehr, sehr ähnliche Kategorie an der Stelle. Ähm, das heißt, ich glaube, das sind wir unschlagbar günstig gerade. Und äh, wenn Sie natürlich keinen, keinen Audi-Vertrag, also keinen kein Stromvertrag, in dem Moment haben über unseren e-tron charging service, dann ist das immer der aktuelle Betrag, den sie pro Kilowattstunde mit ihrem Multi-Service-Provider denn ver, ähm, vereinbart haben, also der Basis ihres Vertrags ist, deswegen, das kann natürlich variieren. Und das Thema Ad-Hoc-Laden, natürlich können Sie auch ohne Vertrag zu uns kommen, ist natürlich immer so ein bisschen teurer, so bei 60, 70 Cent, glaube ich, so Größenordnung, je nachdem, wo wir uns gerade preislich in der großen Stromlandschaft da bewegen. Aber 31 Cent, das müssen Sie sich merken. Ich glaube, ich wüsste jetzt nicht viel, wo man günstiger laden kann gerade.
1: Ja, dann freue ich mich, wenn Sie nach Hamburg kommen und ich das dann auch in Anspruch nehmen kann. Eine Frage zum Schluss. Ja, sagen Sie mal, wann kommen Sie in den Norden? Bisher habe ich da noch keine Städte rausgehört.
0: 2023 sehen wir uns bestimmt.
1: Okay, ich nehme Sie beim Wort. Dann eine letzte Frage. Gibt es denn Inspirationsquellen aus dem Ausland, wo es ähnliche Konzepte gibt, wo Sie schauen, was gut funktioniert oder wo es noch Verbesserungen gibt?
0: Ja gut, am Ende des Tages schauen wir natürlich auch in, in Non-Automotive-Bereiche das ganze Lufthansa-Konzept hat uns natürlich immer so ein bisschen, also mit Business, Senator, also was da an Premium-Services angeboten ist, natürlich inspiriert. Die Tesla-Kollegen sind da auch aktiv am, am, am Machen und am Tun, gerade in Amerika ist das gerade, weil wo Tesla sich ein Trademark nochmal eintragen lassen hat zum Thema Food and Beverage, also ich glaube, da passiert gerade viel. Das Schöne an der Stelle ist, und das muss ich jetzt wirklich sagen, ohne da jetzt, jetzt zu sehr auf uns zu zeigen, dass was wir gerade pilotieren scheint eine gewisse Art von, ähm, wie sagt man so schön, äh, Akzeptanz beim Kunden zu vorzufinden und das ist das, was Sie eingangs auch nochmal gefragt hatten, Response vom Kunden, das ist ein gewisses USP, was wir da wirklich gerade haben. Wir werden in das Thema Gastro nochmal ein bisschen investieren, äh, das glaube ich nochmal ein bisschen anders auszutesten, wir werden das Thema Ökosystem nochmal von von Locker über 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 Streaming-Angebote, über ganz viele Services around, die jetzt nicht vielleicht unbedingt dem Fahrzeug zuzuordnen sind, nochmal erweitern und ab abtesten, um einfach dann wirklich im Rollout, und das war auch eine Ihre Frage einmal so in, in Between glaube ich, äh, um einfach dann das richtige Angebot zu haben. Vieles ist überregional, vieles wird immer regional sein, wo Sie denn auf das konkrete oft auf, den, auf die konkrete Region einfach sich das nochmal anschauen müssen. Aber grundsätzlich, glaube ich, kann man vieles vordenken und mit dem Kunden gemeinschaftlich gestalten. Und das ist eigentlich die Idee an der Stelle. aber nichts für uns zu machen, sondern eigentlich dem Kunden eigentlich Premium zu zeigen, wie wir es verstehen und damit auch nochmal einen Kontakt zu unserer Marke zu bekommen. Charge Progress nennen wir das am Ende.
1: Mm, gut, ich habe jetzt sehr, sehr oft Premium gehört. Bei mir klingelt dann immer auch die Vorwürfe, aus verschiedenen Richtungen, dass E-Mobilität immer noch auch ein nicht, ein nicht sehr demokratisches Produkt ist, weil sich es noch nicht viele leisten können. Ich hoffe einfach mal, dass in Zukunft sozusagen das Angebot dann auch keine hohe Hammschwelle ist, dass dann zum Beispiel auch jemand, der ein Renault Zoe hat oder eher ein nicht so hochpreisiges Auto, fährt sich bei Ihnen zu Hause fühlt.
0: Also ich sage mal so, solange der einen HPC-Ladestecker hat, herzlich willkommen an der Stelle, kann ich immer nur wieder sagen. Und ich glaube, bei den 31 Cent pro Kilowattstunde wird er sich auch definitiv eher im, im unteren Segment fühlen als im, im Premium-Preissegment, wenn ich das nochmal sagen darf. Also ich glaube, da haben wir für alle ein Angebot. Und wie gesagt, jede Art von Marke ist da herzlich willkommen bei uns.
1: Ja, großartig. Eine letzte Frage zum Schluss. Wenn wir jetzt einmal zehn Jahre in die Zukunft gucken, wie werden dann die deutschen Straßen aussehen aus
0: der Perspektive von Audi? Ähm, die deutschen Straßen, okay, das grenze ich denn jetzt schon mal ein. Also ich glaube, dass die Hauptverkehrsrouten alle mit äh, Ladelösungen äh, flächendeckend auch ähm, äh, versorgt sein werden. Ich, ich denke, an bestimmten Hotspots wird der, der Volkswagen-Konzern Ladelösung unserem Kunden nochmal Add-on anbieten. Natürlich unter Nutzung äh, der Kunden, die auch gerne bei uns vorbeikommen möchten. In den City-urbanen Bereichen, glaube ich, werden wir über flexible Ladekonzepte schauen, wo Bedarfe besinnt. Deswegen auch dieses Lego-Konzept. Also Sie bauen das sieben Tage auf, gehen sieben Tage wieder weg, äh, wenn das passt. Infrastrukturentwicklung. Viele Städte werden in Smart Cities umgewandelt. Also ich glaube, man wird vieles mit einbinden in das System. Ähm, man, man wird untereinander kommunizieren. An der Stelle ähm, gibt es viele Fahrzeuge, die auf einen Hub kommen. Das heißt, also sprich in, in den City-Urban-Bereich muss man die umleiten. Welche Services kann man in diese, wir nennen das mal predicted Geschäftsmodellentwicklung mit reinpacken. Das heißt, wenn er am Wochenende kommt, hat er wahrscheinlich einen anderen Fokus, wie jetzt wenn er unter der Woche ist. Genau diese Prädiktion, die auf Basis von, von, von Daten, die man erhebt, einfach entstehen kann. Ich glaube, das wird ein riesen Enabler sein für den Kunden, einfach noch mehr fokussiert auf die Bedürfnisse des Alltags einzugehen. Und das würde ich mir wünschen mit diesen Hubs, die dann in den großen Metropolen und da, wo, wo, wo die Hotspots eigentlich sind, Einfach ein sogenanntes Heimersatzladen anzubieten. Sie haben es vorhin selber gesagt. Und das ist, glaube ich, das, was sehr zeitnah auch passieren wird. Weil sonst wird der Verkauf von diesen in den Fahrzeugen einfach auch gar nicht mehr in der Dimension möglich sein am Ende.
1: Hm. Die Bedürfnisse des Kunden in den Fokus stellen, das ist schon immer eine gute Strategie gewesen. Das hört sich gut an.
0: Das einzig Richtige. Der Rest ist, glaube ich, schade um die Zeit, wenn ich das sagen <lacht> Genau,
1: Herr Holmich, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und bei Generation zu Gast waren.
0: Ganz toll, lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich freue mich vielleicht auf das nächste Mal, wenn ich dann von Hamburg berichten darf an der Stelle.
1: Ja, ganz genau. Wir werden auf jeden Fall einen Follow-up-Termin haben.
0: Ich freue mich, einen wunderschönen Tag noch und dann bis bald.
1: Vielen Dank. Das war Generation E und wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns, damit Sie keine Episode mehr verpassen.
0: Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.